0: Va a sonar el himno de un equipo, de un país, de un sueño, el himno de España. A-t-on déjà vu le football d'un pays, autant dominer son époque comme le fait l'Espagne depuis maintenant plus de 15 ans Joueurs, jeunes ou confirmés, coachs, clubs, supporters, médias, politiques, tous semblent concernés par le même objectif, faire oublier un passé national sportif peu glorieux. L'épisode du jour souhaite comprendre les origines de ce succès des joueurs espagnols, que ce soit en club ou en sélection. Les libéraux, les libéraux
1: le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Avec moi dans ce podcast, j'ai Damas. Bonsoir à tous. J'ai Chris. Salut à tous. Et t Salut, salut. Alors dans le podcast du jour, nous allons essayer de, de comprendre les raisons de ce succès et du rayonnement que connaît le football espagnol depuis 15 ans. On va essayer de comprendre ce qui a permis cette réussite et si le modèle peut être reproduit. Alors cette réussite est d'autant plus impressionnante que notre génération avait plutôt dans le temps à considérer les Espagnols comme des magnifiques losers du
2: Ben oui, parce que c'est, on va dire, que c'était de notoriété publique de ne pas compter les Espagnols comme un pays <coughs> qui gagnait régulièrement. Euh, surtout euh, dans les années euh, 70-80 qui étaient dominées par euh, les Anglais et les Allemands dans le football. Euh, et euh, justement, même dans le football de, de sélection, ben, voilà, y a, même s'il y a eu euh, l'épopée de 84 qui s'est terminée de la façon dont on sait euh, pour pour l'équipe de France avec ce fameux Arconada qui est quand même une légende hein, du côté de, de l'Espagne. Mmh. Euh, qui est aussi l'une des, des premières références de, de Iker Casillas, qui sera euh, donc aussi une des, des légendes par la suite. Alors, voilà cette équipe d'Espagne. Elle se, se, se cherche. On l'avait vu aussi dans les épisodes qu'on a, qu a pu faire sur la, sur la sélection et le football de club aussi va quand, commence à, se, à revenir à se, dé, à se développer, euh, notamment au niveau, au niveau euh, sur la fin des années 80 sous l'impact de Johan Cruyff. On va en parler tout à l'heure ouais, et ouais. aussi sur euh, l'arrivée euh, voilà, donc le retour du Real Madrid sur la scène euh, mondiale. Euh, mais voilà, je pense que cette équipe d'Espagne également euh, voilà donc elle va être conditionnée par plusieurs facteurs, notamment au niveau sportif. Et euh, je pense également à ce tournant qu'a été euh, l'attribution des Jeux olympiques pour Barcelone en 92, qui va voilà. peut-être changer tout un prisme, euh, à la fois pour le sport espagnol et aussi pour le football, bien évidemment.
0: Euh, on en reparlera des Jeux Olympiques hein, un peu plus tard, on essaiera d'essayer de, de voir quelle importance euh, cette, euh, cet événement hein, a eu dans euh, la réussite du sport euh, espagnol en, en règle générale Alors évidemment il y a toujours eu le Real Madrid qui est le plus grand club de l'histoire, mais c'est un club qui a connu longue de longues périodes de disette. il y a aussi FC Barcelone Mais qui euh, sur la scène européenne n'avait pas brillé euh, forcément avant les années 90, Damas, l'Espagne encore une fois en tant, que sélection, en tant que pays de football, ça a toujours été le cas, mais sans plus à l'image d'un Portugal par exemple
3: en effet, en effet, mais pourquoi Parce que l'histoire de ce pays est assez particulière il ne faut pas oublier qu'il y a eu la dictature, la dictature franquiste, hein, qui a duré plus de 40 ans, euh, et en 1975, en effet, je crois, mi-année 70... Euh, donc euh, le royaume revient et en fonction de ça il y a plusieurs choses qui s'ouvrent, il y a en effet plusieurs événements sportifs sont donc mis en évidence notamment avec la coupe du monde 82 cette fameuse coupe du monde aussi où c'est important pourquoi Parce que ben, l'Espagne revient dans l'échec qui est mondial en termes de grands événements et en effet ce mondial 82, euh, qui sera porteur quand même hein, dans, dans, dans l'historique, euh, nous, notamment nous, Français, avec ce qui s'est passé au cours de ce match en demi-finale, où beaucoup, même mes parents, qui voulaient même d'arriver en France, d'ailleurs, pour euh, la fin de leurs études, pratiquement, m'ont raconté même ce mondial 82 en Espagne, avec ce match à Séville, hein, qu'il faut quand même mentionner. Ensuite, il y a eu, euh, en effet, bah, l'arrivée de, de Cruyff euh, à Barcelone, donc petit à petit les espagnols commencent à poser l'échec sa, sa position dans la culture mondiale du sport et bien entendu c'est J.O. 92 alors avant ça il faut quand même parler des grands noms qui ont marqué cela et n'ayons pas peur de dire les mots parlons immédiatement de Johan Cruyff oh monsieur connaît... vous allez trop vite vous me faites pas c'est vrai, vrai ou
0: quoi mais oui non, ça va. Mais... Venir. Ouais,
3: on dirait Raphaël on dirait... ça va oh.
0: ça va
1: oh.
3: ça va, oh. ça, va... Oh.
0: ça va venir ça va venir juste non je voulais d'abord qu'on fasse ouais. vraiment le, le, ce qu'on constate c'est à dire la ce qu'il y a de mauvais dans le football espagnol mais de toute façon on a déjà fait un podcast aussi sur justement oh, ouais. ces espagnols magnifiques qui perdaient je voulais aussi qu'on parle entre guillemets mais on ne va pas en parler mais c'est juste qu'à qu part le Barça et le Real on a aussi l'Atlético ou Valence ou même Saragosse qui réussissent à faire quelque chose de temps en temps mais que ça reste globalement assez exceptionnel et en fait, cette réalité justement de cette Espagne qui perd, même quoi qu'elle quoi qu voit des petits événements ici et là qui vont lui faire du bien par la suite, c'est qu'elle contraste ré absolument avec le succès des Espagnols dans les années 2000 euh, qui va s'accélérer dans les années 2010 en Ligue des Champions. D'abord, par exemple, on a ce Real Madrid qui revient euh, à l'entrée du troisième millénaire qui va être suivi par le Barcelone assez euh, rapidement. Mais ce qui est très impressionnant aussi, avant de faire... Euh, les raisons du succès espagnol, c'est qu'on va essayer de détailler le succès espagnol d'abord, et notamment sur cette année 2010, sur ces années 2010, pardon, Tate, on voit que ce soit le Barça ou le Real Madrid ou Séville, l'Atlético de Madrid en C1 ou C3, c'est vraiment une domination, une hégémonie exceptionnelle de ces Espagnols, en club, du moins.
1: Complètement, le, et, le, et le mot, le mot d'ordre, c'est identité. Ils ont réussi à faire ça avec une identité. Or que, bah, auparavant, il n'y avait pas vraiment d'identité. Et quand il y avait une identité, c'était plus les Camachos, c'était quelque chose de... C'était dur, c'était vieux, c'était la, rugueux, défense, la ouais. défense, les clubs basques qui gagnent la, la, la Liga dans les années 80, la Sociedad, Clemente. Bilbao, Clemente. Et là, euh, à l'aube des années 2010, on a tout ce travail qui a été fait en amont depuis les années 80 avec les réformes, par exemple, de la Segunda. La Segunda qui où les clubs professionnels peuvent euh, euh, envoyer leur équipe B, si, euh, selon les performances. Et tout ça va faire que les Espagnols, au niveau de la formation, vont euh, tout simplement s'améliorer. Et on, a, on aura les fruits au niveau des années 2010 avec les clubs que tu as cités.
0: Ensuite, on a même cette, cette finale de deux clubs de la même ville. Une finale de Ligue des Champions avec deux clubs de la même ville qui va, qui, va qui, va se, qui va se produire deux fois. <rire> Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Sur cette même période, on a les Espagnols, Christ qui sont victorieux cinq fois d'affilée de la Ligue des Champions. Seuls les Anglais avaient fait mieux entre 77 et 82. Mais voilà, c'est juste pour dire que encore une fois, cette domination incroyable, elle est concrète de la part des clubs euh, espagnols. Effectivement,
2: et en plus cette finale avec deux clubs d'une même ville, effectivement c'est pas Barcelone, hein, bien évidemment. On parle oh, bien là, de Madrid.
1: Là, là. Et de... Ah ouais, évidemment. Et, et évidemment.
2: Et en plus, dans cette ville de Madrid, il y a toujours un shérif en ville qui gagne oh. les deux finales, évidemment. Donc du coup, <rire> voilà. dans cette émulation, effectivement, le Real Madrid n'est toujours pas très loin hein, de, de, de voilà des, des victoires. Quand le, le, le football espagnol se réunit autour de, de succès. Après, c'est vrai que le Barça a été aussi euh, important et parce que lui-là, en plus d'avoir gagné, d'avoir gagné dans, en Europe, il a, allez, marqué le football. N'ayons ouais, pas peur de, de, de alors, dire euh, les choses, pour ne pas, pour ne, pour ne pas dire le, le, le traumatiser, euh, mais aussi voilà, ouais. c'est vrai que ça, 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 ça s'exprime aussi sur le football de seconde zone en fait, notamment les Ligues Europa. C'est lui. Euh, l'Atlético euh, qui, sont, qui sont présents et même dans ce type de, de finale-là, des finales 100% espagnoles ouais. à différents niveaux. Non, Bilbao, oui. bah, avec Bilbao, effectivement. Avec Bielsa, euh, le Bilbao de Bielsa qui ont produit des matchs de foot incroyables hein, que ce oh, soit sur oh, la scène oh, européenne oh, et aussi sur la scène euh, ibérique hein, parce que voilà, je pense que le Barcelone Bilbao qui a eu en 2011 ouais, à, 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 Bilbao, à Bilbao le 2-2 et l'un des peut-être des matchs les plus fabuleux de notre de notre de notre époque même si elle n'est même plus elle est même pas dans la période des libéraux c'est vous dire ouais. à quel point cette, cette cette Espagne là a influencé le football euh, d'aujourd'hui enfin le football d'aujourd'hui que l'on connaît contemporain et euh, que et qui voilà maintenant n'avait pas de de, de rival euh, pendant plusieurs années et, ah, euh, et là, non, sur ces, sur ces aspects-là, on ne pouvait qu'on ne pouvait que apprécier. Et après, euh, effectivement, donc ça a duré pendant quand même assez longtemps du fait de Zidane euh, avec, le, le, avec euh, les, les victoires, de aussi d'Emery, etc. Donc euh, c'est euh, vraiment
0: une hégémonie et une domination sans partage. 2014, 2015, 2016 et 2018, les champions européens sont 100% espagnols. Vous ajoutez à cela, messieurs, une domination euh, inédite et sans partage de la sélection espagnole sur le reste. Champion d'Europe 2008, champion du monde 2010, champion d'Europe 2012. Personne n'avait jamais réussi ce combo auparavant. Ce n'est pas un odin, Damas. Encore une fois,
3: c'est fou. C'est pas anodin, mais il faut quand même signaler la transformation que je considère même comme étant rapide quand même entre la fin des années 80 par rapport au style de jeu espagnol assez rugueux, rustre ouais, Camacho, Goycochea,
1: -go go -go go -go go
3: Goycochea, go un, un assassin, n'ayons pas peur de dire les mots sais, sur le terrain clairement. clairement. Et, et, et la transformation qui a lieu même déjà même dès les années 2000, parce qu'on quand même déjà commencé à parler des équipes espoir, des jeunes espagnols qui commencent à s'affirmer notamment sur la scène euh, allez, infantile, sur les U20 eu 19, les, les victoires en, dans les championnats d'Europe, espoir. Donc il y avait déjà une espérance, il commençait à se positionner par rapport à ça. Et en effet, sur la scène continentale, avec le, le Real Madrid qui commence déjà, en effet, à remporter trois ligues des champions en 5 ans. Euh, c'est tout simplement conséquent.
2: 4 Damas. 4. Ah, pardon. Il <rire> faut, 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 faut,
1: faut dire aussi que le Milan était prêt à faire 5 Ligues des Champions d'affilée. Hein. Il
2: faut oh, C'est vrai, voilà. c'est vrai, vrai, vrai. La différence vrai. entre le Milan et le Real Madrid, c'est qu'il y, y a la théorie et il y a la pratique. Et il voilà. y a la pratique oui.
3: Alors, par rapport à ce au-delà au des titres, euh, ce que j'aimerais mentionner. L'équipe qu'on doit mettre aussi en avant, en premier point, c'est le Real Madrid. Au-delà des résultats, mais c'est la beauté des transferts qui nous ont communiqué dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce phénomène d'excellence. Oui, oui c'est exactement ça. Les, les, les meilleurs
0: partent mais, au Real Madrid.
3: Les meilleurs, les meilleurs en espagne. partent au Real. Et l'Espagne n'est pas la première économie européenne. Ce n'est pas la première chose qu'on parle de. Mais le Real Madrid a réussi à se positionner comme étant au-dessus du modèle espagnol, comme étant au-dessus de l'économie espagnole. Et quand on est joueur de foot, on pense au Real. Mais même ouais. en Afrique, comme, par, partout, on, il faut qu'on parle partout. partout. Mais, mais, mais c'est exceptionnel. Non, 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 non. Le transfert de Luis Figo, malgré l'animosité qu'il y a eu, c'était quand même exceptionnel, sans compter les transferts que feront aussi l'interne, dont on mentionnera forcément. Le transfert de Zidane. Mais le transfert de Zidane, il est beau. Il a 29 ans, il a 29 ans, l'âge où on considère qu'on est au prime. On part au Real Madrid avec un prix qu'il n'avait jamais eu dans l'histoire. Et il part de la Juve, qui est aussi un grand. Pour le Real! C'est le transfert mais le tra un C'est le, le plus beau transfert de l'histoire du foot. Mais vraiment. Et ensuite, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Après oui. le titre en 2002, il va où En trahissant oui, l'inter. R9. R9. R9,
2: R9 r bien sûr. Moi,
1: je connais Castel Ronaldo, hein, Gilles. On, mer merci, ah, êtes... merci,
2: messieurs. Oui, merci dans messieurs. Dans les libéraux, continue, oui. Continue, dame, s'il te plaît. Dans les libéraux
1: et... ou ailleurs, continue, dame, s'il te plaît.
3: <rire> et, et franchement, et franchement, non, mais... et, 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 et sans compter ce transfert marketing qui va marquer l'Espagne, qui va marquer l'Europe entière, David Beckham. Et là, on sort un peu de ce cadre-là, je dirais, footballistique, où concrètement, le Real rentre dans la cour des stars. Et c'est là, le, le nom, la Maison Blanche, est bien reconnu.
0: Alors justement, là tu as parlé un peu des hommes et là je vais vous donner, on va essayer de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui a permis un petit peu ce changement de mentalité chez les Espagnols. On va commencer d'abord par les coachs espagnols. Euh, on a affaire à, Gilles Christ, à trois hommes dont j'aimerais qu'on parle, Aragonès, Del Bosque et Guardiola, qui ont chacun à leur manière cassé, euh, cassé l'idée le, de l'Espagnol qui est effrayé par l'adversité. Tout à fait. Ah, Ça clairement,
2: fait. Eff effectivement, parce que c'est c'est vrai que, que là, notamment au niveau de la sélection, c'est Aragonès qui a mis fin à cette à ce complexe-là. Et c'est vrai qu'il a utilisé voilà des mots qui euh, ont été quand même assez rudes, pour ne pas dire racistes, Raciste, euh, monsieur, auprès monsieur. de voilà donc auprès <rire> de, de de José Antonio Reyes, personnel. Oui, 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 oui. Ouais, paix à leur âme hein, voilà, donc pour, pour, pour chacun d'entre eux euh, ouais, mais ouais, voilà pour, pour dire que voilà, pour décomplexer euh, les, les, les Espagnols et après derrière euh, l'arrivée la, de Del Bosque euh, change beaucoup de choses parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a déjà l'expérience de la victoire avec le Real avec des ah, oui. stars et avec aussi des, des, des joueurs et, et, voilà, des, des joueurs aussi espagnols qui font partie du cru du Real Madrid et quand il reprend l'équipe d'Espagne également il arrive à réunir autour de sa personne des gens qui ont gagné par-ci, par-là et euh, qui ont d'habitude, voilà, même, même s'il y a une, des, des amitiés que ce soit entre Raoul et, et, euh, et, et, Raoul et Guardiola par exemple, euh, il arrive à réunir des gens qui étaient déjà très liés. Entre eux, par exemple, Casillas et Xavi depuis les sélections de jeunes euh, sont les leaders de leur euh, de leur sélection, euh, enfin de leurs équipes euh, de clubs, euh, Real et Barcelone, et ils se réunissent notamment dans cette équipe où il y a un noyau où il y a les équipes, les joueurs du Barça, les joueurs du Real, et celui qui va mettre ça en musique, c'est euh, Del Bosque. Il va que... les responsabiliser. D'une certaine manière, oui. Mmh. Et c'est pour ça en fait que euh, cette équipe d'Espagne a continué à gagner. Et après, quand il a fallu encore pérenniser le succès, il avait cette sérénité nécessaire pour pouvoir faire exprimer ses joueurs de, de, de calibre mondial euh, sans qu'ils aient à se marcher dessus, comme il, il le faisait en club par exemple en 2011 où euh, c'était quasiment la guerre entre ces deux, ces deux, euh, ces deux équipes, euh, Real et Barça.
0: Guardiola aussi, à sa manière, dit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, a essayé aussi de peut-être peut plus par la voie technique de changer complètement la manière d'aborder les matchs de la part de ces Espagnols et notamment du côté du FC Barcelone où il voilà, y avait cette idée de, euh, de broyer l'adversaire, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où voilà, euh... si on arrive à faire le mieux qu'on peut, ce qu'on sait faire, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Non, mais ce mais qui Guardiola... était déjà le cas auparavant sans gagner.
1: Ben oui, non, mais Guardiola a mis le style à son paroxysme et grâce à lui. On va dire que toute une école de jeu s'est démocratisée et les Espagnols ont tout simplement pris en exemple ce que Guardiola a fait à Barcelone et ont essayé à leur façon. Parce qu'après, on n'a pas des... on n'a Xavi, Iniesta et Messi dans chaque équipe. Mais vraiment, oui, oui. avec ce jeu de passe, avec euh, vraiment cette possession à mettre en avant, ce qu'on met... qu a vu même avec ses... un peu avec Séville, avec Bilbao, oui. moins avec l'Atletico, ben Guardiola a permis à ce que les... toutes les équipes espagnoles en Coupe d'Europe dans les années 2010 Absolument. avaient cette identité-là. Et c'est vraiment lui qui a permis euh, cet essor-là, quelque part, parce qu'il a dirigé, il a mis le, le Barça comme l'une des plus les meilleures équipes de l'histoire. C'est le Barça le plus fort de l'histoire. Et grâce à ça, il a démocratisé dans l'idée des têtes des équipes espagnoles ce jeu-là qu'on a vu dans les années 2010
0: avant que ces coachs espagnols ne, ne changent la mentalité, ne parviennent à changer la mentalité de leurs joueurs, on a aussi l'apport des coachs étrangers par le passé. Ah, Yo pas Panikers d'abord, et Johan Kreuf, tout à l'heure, je t'ai coupé, Damas, parce que je savais qu'on allait en venir, et je te, je, je te prie <rire> d'en parler maintenant, si tu veux.
3: Merci, merci. En effet, Johan Kreuf, qui est forcément un personnage très important par rapport à à, à, à la culture espagnole, en tout cas du football, parce que… C'est du cadeau révolutionnaire. Mais concrètement, c'est ah lui ah ouais. qui a la main sur, lui, euh, sur hein. le FC Barcelone, fin années 80, début années 90. Concrètement, c'est lui, il monte la dream. Même quand, quand il il est joueur, est... Hein. même quand il est joueur, ouais. hein. Un, même quand il est joueur, déjà de ouais. un, très impressionnant, mais de deux, son, son système de jeu, le 3-4-3, où il se considère comme étant le fils spirituel de Rinus Mich Michels, hein. concrètement. Euh, il arrive avec euh, Ray Katch comme euh, adjoint, et ils arrivent pour dire clairement, auprès notamment du président Nunez, euh, avec moi, je ne t'assure pas qu'il y ait des titres, mais au moins il y aura du spectacle. Et concrètement, ça va même s'imprégner dans la culture catalane dans un premier temps, ça va s'imprégner dans la culture espagnole où ils vont commencer à considérer avoir un match de football comme étant un spectacle, comme étant Exactement. un divertissement. Et il faut bien mentionner, nous-mêmes, enfants que nous étions, on voyait des matchs à 22 heures. h mais pourquoi en Espagne Mais pourquoi on les voyait à 22h Parce qu'à cette heure-ci, dans la culture espagnole, c'est là où on est relax. C'est l'heure du journal télévisé, c'est l'heure où on mange. Ah oui, ah oui ah ouais. c'est là, là, là où on mange. Et donc, un match espagnol à 22h est marqué comme étant un temps de divertissement. Et Johan Cruyff va clairement imprégner ça dans toute la culture espagnole. Euh, il le dira que le titre qu'on a gagné en 90, je crois qu'il bat en Coupe d'Espagne euh, le Real Madrid, je crois. Euh, il dira que ça s'est joué à, à, à très peu de choses, parce qu'il n'était pas trop loin aussi de se faire virer avec cette victoire 2-0 qu'il a contre le Real. Et, 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 et ensuite, la machine est lancée. Avec ce, ce 4-3-3, ce où on peut quand même dire certains noms, Baquero comme étant au poste de numéro 10, et surtout Guardiola. Guardiola qui va lancer très très jeune, à l'âge de 17 ans, équipe C qui mettra titulaire dans... dans, dans dans cette Dream Team, en effet, et, et concrètement, il va devenir son fils spirituel. Et d'ailleurs, Guardiola le dira dans un témoignage qu'il qu mentionnera avec euh, « Après la mort de Johan Cruyff, hein, euh, concrètement, euh, c'est mon modèle. J'ai tout appris avec lui. » Et surtout, ce que Guardiola dira, « J'ai même appris au-delà du football. J'ai appris à voir la vie différemment. » Et c'est ça, un leader. Parce que Johan Cruyff a réussi à imposer sa philosophie même dans les équipes de jeunes. Ça veut dire que vous avez 8 ans, vous êtes à Barcelone, et ben vous allez jouer aussi en 4-3-3 comme l'équipe a. C'est exceptionnel d'avoir autant de suprématie mentale sur un club dont on connaît aujourd'hui la dimension qu'était Barcelone. Parce que le Barcelone qu'on voit aujourd'hui n'est pas ce qui était fin années 80. Hein. Ah non, 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 non. Et en effet, je vais terminer mon développement, en parlant de 92. Ce titre en Ligue des champions face à l'Assemblée de Ria, marqué par Ronald Keman, compatriote de Cruyff, marquera énormément toute l'hégémonie espagnole.
0: Et leur coéquipiers aussi, Gilles Christ, à ses Espagnols, des hommes comme Romario dans les années 90 ou même Zinedine Zidane dans les années 2000, ont montré aux Espagnols une nouvelle façon d'aborder les compétitions. Oui, parce que là, tu es avec les numéros 1.
2: Euh, après, voilà, donc quelqu'un comme Romario qui euh, a, on va dire, euh, émerveillé quand même de, de, de son talent et a éclaboussé de sa classe euh, le, le, la joueur. Liga. Quel Sacré joueur. joueur, le type de joueur capable euh, parce qu'il il il veut aller au carnaval de, de Rio, doit marquer deux buts, va les marquer <rire> en un quart d'heure, il va demander à creuve de sortir pour pouvoir euh, rater oh. l'avion. En fait, voilà, c'est des choses qui, voilà, qui, qui marquent aussi d'une certaine manière. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi le duo avec uh, Stoikov qui était aussi uh, très euh, voilà, intéressant. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Reda, euh, Zidane l'admiration euh, d'une certaine manière qu'il y avait auprès de, de Zidane parce que voilà on a parlé du transfert parfait du joueur parfait au moment parfait dans le club parfait euh, Zidane... depuis le club parfait <rire> ouais enfin depuis oui le club parfait pour ce type de transfert oui, effectivement vraiment, vraiment. voilà mais c'est le fait de voir le numéro un mondial parce que c'est voilà parce que le vrai numéro un mondial à cette époque là c'était Zinedine Zidane euh, arrivé dans à, à Madrid c'est aussi apprendre d'un joueur qui est au sommet de, de l'excellence. Et même, par exemple, pour un joueur comme Xavi, qui disait que Zidane était quelqu'un qui était vraiment son, son modèle. Et euh, je ne sais pas si tu s'en souvient, souviens, euh, Xavi avait dit qu'il avait été dégoûté par la façon dont Zidane avait de se comporter.
1: Ouais, et qu'à ouais. un moment donné, lui avait dit, mmh. ouais,
2: au lieu de donner des coups et d'être mesquin, joue, joue au football. Effectivement. Des ah, bah, coups à la mais,
1: cheville. À la cheville, hein
2: exactement et tu vois tu vois en fait c'est pour dire en fait que même avant que Zidane n'arrive l'admiration que les espagnols ont et qu'ils ont l'occasion pendant cinq années de le voir évoluer il y aura des conséquences par par, par la suite des bribes hein, justement dans la façon dont ils vont appréhender la performance le très haut niveau Tout à fait. et ça va s'exprimer par la suite également hein. après
1: aussi bon damas a parlé de, de la dream team de barcelone en 92 il faut aussi parler côté formation euh, de la quinta desguitré il faut aussi en parler, le fait Clairement. que cette équipe du Real, que des Espagnols euh, puissent émerger et gagner cinq fois consécutivement la Liga, ça oh. fait prendre conscience aussi que les clubs espagnols devraient vraiment mettre l'accent sur la formation et faire confiance aux joueurs espagnols. Exactement.
0: Alors tous ces tous Prenez ces changements. Oui, voilà, mais c'est très bien que tu le fasses. Ça, euh, tous ces hommes qui ont pu changer la manière ont pu changer la manière d'appréhender le football que si les gens euh, qui les écoutaient aimaient et respectaient ce sport. Et pour le coup, j'aimerais que l'on s'intéresse à l'Espagne en tant que pays de football. On comprend qu'il fallait juste un déclic pour dominer cette discipline si appréciée et euh, comprise. À les Espagnols, que ce soit au niveau euh, du traitement médiatique, du supporterisme, de sa jeunesse ou de l'encadrement technique. L'Espagne est un exemple à suivre. C'est tout bête, Gilles Christin, hein, mais ce n'est pas un pays, par exemple, qui a un seul quotidien sportif, par exemple. Oui, mais il y en a plusieurs. <rire> Il y en a ah, plusieurs.
2: Et, euh, Et déjà. tu suis la... en
1: plus, hein. dans... tu suis beaucoup Gilles.
2: Exactement, c'est ce qui m'a permis d'avoir de... rapidement la compréhension quand même de, de, de l'espagnol, en tout cas alors, le, de le lire pour comprendre ce qui se passait, que ce mais soit mais moi, Art, Pourquoi tu as fait allemand LV1 alors elle est deux. Ah est... est... de... Mais sinon, je... voilà, mais sans, sans, sans ça, je ne serais jamais. Avec... On n'aurait jamais fait les Libera avec Reda. Voilà. Donc, du coup, ah. euh, remercier, ce qu'il faut remercier. Donc, remercions l'Allemagne. Manière...
0: On a réussi à lui faire dire.
2: Voilà. Effectivement, vous l'avez entendu dans cet épisode. Effectivement. Franchement. Et euh... non, mais après, voilà, c'est vrai. Et en plus, euh... deux à Madrid. Euh, deux aussi à, à Barcelone et aussi on oublie aussi c'est que à Valence il y a la presse valencienne il y a la presse aussi euh, sévillane ça veut dire que voilà ils arrivent à développer euh, même au pays voilà au pays Basque également euh, des presse sportives oh là, sont... un petit peu un petit peu euh, par en Galice également donc hmm. c'est pour vous dire c'est que il y a une façon d'appréhender le sport mais de la même façon dont l'Espagne est administrée en termes de de de, de région tout à fait. Assez, assez autonome par rapport à la France où tout est centralisé sur Paris. Et donc, du coup, ben voilà, donc ça permet de voir différents styles, différentes choses par rapport à, à ce lien qu'il y a pour le sport, mais qu'il y a quand même une sorte de euh, réunification qui s'est faite dans les années 2000, qui n'était pas forcément évidente dans les années 90-2000, euh, pour que ce football espagnol soit, on va dire, unifié. Dans, dans la façon d'être traité, not notamment médiatiquement, mais qu'on sent vraiment que le pays est un pays de football avec plusieurs régions qui respirent le football plus que d'autres encore.
0: On a aussi ce système de socios qui implique les supporters dans la direction des clubs d'Amaz, des supporters qui ont longtemps brillé par leur connaissance du football. Ce sont eux qui ont offert, par exemple, les plus belles euh, standing ovations pour les adversaires, par exemple.
3: Absolument, absolument. C'est Chavi qui le dira encore une fois, euh, que quand vous êtes supporter du Barça, non pardon, quand vous êtes joueur du Barça, attendez-vous à tomber sur des supporters qui connaissent le football, qui connaissent leur sujet. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, en effet. Et par rapport à ça, on va donc, euh, au fur et à mesure que le niveau espagnol va grandir en compétences et surtout en résultats, eh bien, le niveau d'exigence que va demander en effet ces supporters espagnols va, bah, va, va davantage, en effet, euh, euh, s'accentuer, sans compter qu'il y a également une grande place pour eux de pouvoir euh, en termes d'expression, il y a plusieurs radios qui vont en effet les contacter, qui vont en effet... Oh, rencontrer. 24 Ah, mais... H24. Oh, mais... ça, ça tourne, tout ça... Tout le temps, tout le incroyable. temps. C'est-à-dire qu'on vit... On, on vit sport en Espagne. J'ai bien dit sport, pas uniquement football, parce qu'il y a également une autre facette du, 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 du supporterisme en Espagne, où il y a également cette place prépondérante où on donne aux supporters le droit à s'exprimer. Donc, par rapport au football, euh, notamment l'aspect des sociaux notamment au Real. Euh, vous pouvez pas être supporter du Real uniquement en disant Ah, je supporte CR7. Non, voilà pourquoi aujourd'hui ah, on peut Pourtant, il dire... y en a, hein. Ah, mais peu importe. Pour mais qui ne sont, ils... ouais. sont pas espagnols Un, ils ne sont pas espagnols. 2, ils ne s'intéressent même pas à la culture espagnole. Et trois, ils... c'est au mois de mai qu'ils commencent à dire Ah, on aime le Real. Dégagez non mais bien sûr Fuera Fuera est-ce qu'on se souvient tous est-ce que vous vous souvenez du match euh, euh, est-ce que vous, vous souvenez du match en Ligue des Champions valence Real, quand les supporters du, du Barça euh, prennent le mouchoir blanc euh, qui est passé sur TF1 moi ça m'avait clairement marqué en, en championnat
1: en championnat tu veux dire
3: ah, c'est un championnat, mais même au ouais, Ligue ouais, en, deux, je y y en, en
1: 2005, Ligue
3: 2005, des Champions,
1: champions, le, le Valence-Barça. Ah, le Valence-Barça, ah, Valence d'accord. Je pensais que tu parlais du Real-Valence en 2005, quand Villa, ah, non. il… Non. Ouais, euh,
3: non. Villa, bah voilà. Euh, non, non, quand c'était… Non, 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 en Ligue des Champions, je crois que c'était en 2000-2001, je crois, euh, les supporters du Barça sortent les mouchoirs blancs, ils commencent à huer à, 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 à son équipe qui est clairement ridiculisée par un Valence… Mais, mais, il n'en pouvait plus. Oui, c'était ah, la Ligue des Champions 2000, la demi-finale retour. Ah, mais ça m'avait déjà joué, ouais. Ah, ça m'avait clairement marqué, cette situation. Et, là où je... et, et, et en regardant justement cet épisode-là, tu te dis, mais, ah non, mais euh, le football, c'est pour tout le monde, en fait. Ce n'est pas uniquement que pour euh, des personnes d'une certaine élite. Tout le monde est concerné par rapport à ça.
0: Tout le monde, les professionnels comme les jeunes. Parce que tu été un des, une des choses les plus impressionnantes, et tu l'as mentionné tout à l'heure en parlant de, du Real Madrid des années 80, c'est justement les triomphes des Espagnols en compétition de jeunes. C'est juste ahurissant. Huit fois finaliste du championnat d'Europe U21, quinze fois finaliste du championnat oh. d'Europe U17, neuf victoires. Oh. Enfin, là, c'est un pays de sport qui fait confiance à jazz jeunesse et ça se voit dans les performances des jeunes footballeurs espagnols.
1: Exactement. Tout a commencé avec les Jeux de Barcelone en 92. Où quand ils ont, à partir de ce moment-là, quand ils ont été médaillés d'or en 92, là, clairement, ils ont pris le virage de... de, de, de bah, ils ont tout simplement continu, commencé à vraiment gagner dans les catégories de jeunes. Et en fait, c'est même pas une question de que de gagner dans les catégories de jeunes. C'est aussi que le, les, les joueurs qui gagnent catégories de jeunes, la plupart font des carrières. C'est pas comme en France où souvent il y a des il y a des par exemple en 2001 Et la génération exactement. 2001, il y, y en a combien qui ont vraiment fait carrière Il y en a quoi Trois quatre pas plus. Alors qu'en Espagne c'est la presque enfin, la 17 2017. Hein. Ouais, eu 17 oui. Alors que oui mm -hmm. la génération euh,
0: euh, le Jacques le Fati, quoi, Metalik, exactement.
1: Ouais. Au final il y en a pas il y en a pas énormément qui ont vraiment ouais. fait une carrière. Alors que alors que quand vous regardez les sélections jeunes en Espagne, vrai, ils font vraiment carrière. Et au-delà des titres, les joueurs vraiment transportent cette identité de, du joueur espagnol, que ce soit en championnat d'Espagne et également à l'étranger.
0: Alors, et les coachs espagnols dans tout ça, une fois qu'on a parlé des supporters, des médias et, et des jeunes Parce que juste pour votre gouverne, sachez qu'entre 1986 et 1999, aucun champion d'Espagne, n'avait un coach espagnol. C'est Ben Acker, Toshak, euh, Cruyff, Varda Valdano, Antich, Capello, Van Gaal. Et depuis, on a eu Irureta, Dal Dalbosque, Enrique, Villanueva, euh, Valverde. Mais on a aussi des Unai Emery, des Juan de Ramos. Euh, quelle est la place euh, du coach espagnol dans hiérarchie aujourd'hui, euh, Gilles Christ, parmi les, les entraîneurs
2: ben Justement, mais on va dire que le, la valeur et qui a mis tout ça en avant, c'est euh, Guardiola. Hein, qui, a, qui, a, qui a vraiment euh, initié euh, donc quelque chose pour que ça puisse s'exporter à l'étranger. Parce que c'est vrai que même son, son, le risque qu'il a pris en allant euh, du côté de, de Munich, au Bayern Munich, et je le dis, je le répète, n'en déplaise à certains, malgré l'absence de Ligue des Champions, ce passage est une réussite. Mais évidemment, le moment, mais comment tu veux voilà. Mais évidemment, mais évidemment. Et, pour le, et pour le Bayern, effectivement… <rire> Donc, euh, du, du coup, il y, y a cette idée de, de vouloir s'exporter. C'est ce qui s'est passé, notamment avec un Emery, qui avait brillé avec Séville, qui est parti à Paris. Euh, après, c'est vrai que ça a été un peu plus. Après, c'est vrai que même pour les Rwanda Ramos, non, non, qui non, se non, sont non, exportés non, pour le de, de Tottenham, etc. Mais surtout, il y a vraiment euh, une, un, 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 dire une sorte de. Maintenant, le technicien espagnol est, est plus considéré ces derniers temps parce que mm -hmm. même un Luis Enrique qui avait échoué à la Roma et qui était revenu au Celta pour pouvoir réussir après au FC Barcelone, a euh, surfer sur cette légitimité-là pour reprendre euh, l'équipe d'Espagne. Ce n'était pas forcément gagné, ah non. mais du coup, c'est vrai que dans l'ambiance, dans le climat, ça l'a fait. Et par rapport à tous ces, ces, ces techniciens-là que l'on connaît, euh, que ce soit Lopé -Tegui, euh, qui a avec Séville, mais qui, avait, qui a pris le, le Real, mais qui a eu surtout l'équipe d'Espagne. Bon, malheureusement, il a, il n'est pas allé au bout de, 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 de son de son idée. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de plus grand encore. Ouais. Euh, mais voilà. Merci Pérez, merci Pérez. Ouais, ben voilà, malheureusement. Euh, mais bon, c'est voilà, il y a ce genre de choses. Et surtout, merci Zidane, hein. <rire> parce que c'est à cause d'un départ que voilà, les choses se sont faites comme ça. Mais voilà, l'entraîneur espagnol, maintenant, a pu montrer. Euh, l'étendue de, de, de son savoir-faire tactique qu'il a accumulé pendant la trentaine d'années qui, qui s'est passée dans, dans, dans le football. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà quoi. Quel, voilà, Quelqu'un comme Guardiola peut aller en, en Allemagne et maintenant, on peut envisager des Espagnols en Bundesliga, en Première Ligue, euh, sans que ça puisse... Euh, en Ligue 1. Des... Et en Ligue 1, oui. <rire> pourquoi non, pas, ouais, bien un,
1: sûr. Ah, même gar... s'ils si ne sont pas bien traités en Ligue 1, mais bon. Ah, Garcia, non, mais... Garcia, Garcia, Tantitienne, non.
2: <rire> C'est scandaleux. Ce
0: mais, on a Emery, malheureusement aussi. Hein. Ah, mais mais, bon, mais, mais quand même, il y a cette démarche-là où ils peuvent s'exporter. Alors, au-delà des joueurs, des hommes ou des circonstances, ce rayonnement est avant tout le fruit d'une volonté politique. Preuve en est la domination espagnole dans les autres sports. Les sports collectifs d'abord. Handball, ils sont double champions d'Europe en titre et champions du monde 2005 et 2013. Le FC Barcelone qui est le club numéro un de la Ligue des champions Handball. Basketball aussi. Et ça, Tate Damas, vous saurez le dire aussi. Avec, euh, Ils sont champions d'Europe 2009, 2011, 2015. Champions du monde en titre et champion du monde euh, en 2006. Et puis wow. les institutions. Real et FC Barcelone. Ah oui, le Real basketball. Madrid, qui est encore omnisport. dans le coup, euh, Omnisport. Mais ça, c'est incroyable. Ça... Ah ben, Excuse-moi, je sais que toi, tu regardes beaucoup euh, le Real Madrid basketball. Voilà, c'est omnisport comme ils étaient athées. Le Real Madrid, ce n'est pas un club de foot, c'est un club omnisport qui doit rayonner dans plusieurs sports.
3: Et ce qui prouve la grandeur, euh, même encore une fois, euh, de cette institution, parce que ce n'est pas un club, c'est une institution, et oui. même du patrimoine espagnol, même du patrimoine espagnol. J'insiste là-dessus parce que, en figure de notoriété, il est fort probable que des personnes qui vivent outre-Atlantique, quand elles pensent à l'Espagne, à ah, Real Madrid, Maison Blanche, oui. à Hollywood. Et c'est normal. Euh, euh, par rapport à ça, en parlant même du Real Madrid, notamment par rapport à l'aspect basket, mais vous avez même plusieurs joueurs américains qui refusent même, de... enfin qui refusent, euh, qui n'ont pas forcément l'opportunité de s'exprimer en NBA, la plus grande ligue mondiale évidemment. Mais quand ils vont en Europe, ils pensent au Real. Et c'est mmh. normal. Il n'y a pas très longtemps, il y a un joueur français, là, qui a, qui a Vincent Poirier, qui a, qui, qui a du mal ouais. à s'imposer en NBA. Ouais, il les les pivots
1: pivot de Boston
3: Exactement, Boston, ouais. Philadelphie, Sixers, il était même troisième au niveau des rotations, c'est très difficile ouais, de s'exprimer. Il est parti au Real Madrid Le Real Madrid est concrètement considéré, notamment au niveau basket, comme étant le premier étalon européen. Hein. Alors c'est vrai qu'après il y a une très forte concurrence, hein, parce que les Grecs également sont très oui, performants. Mais Fenerbahce, est... Avec même, Fenerbahce même, et Galatasaray Galata qui sont également des sport. Et bien même, entendu, même
2: le, le Barça. Le Barça, et... qui est, on va dire qu'il y a une dimension au mini-sport qui est quand même beaucoup plus importante puisqu'elle concentre beaucoup plus de
0: sport que le Real Madrid. Beaucoup plus de sport.
2: Et le handball, par
0: exemple. Le Real, ne brille pas en handball, par exemple.
3: Par exemple, par exemple. Et en parlant du basket côté Barça, il y a deux joueurs majeurs qui sont clairement dans l'histoire, pour moi-même qui aime le basket, les frères Gasol. Bravo ah, oui. Gasol, avant son transfert au Memphis Grizzlies et Marc Gasol, bien entendu, mmh. qui sont donc là incontournables là-dessus. On a inquiète. aussi...
0: On a aussi oh. justement, en parlant de raquettes, euh, <rire> en termes de sport individuel, s'il y a bien quelqu'un qui représente la domination espagnole, j'écris, c'est bien Raphaël Nadal.
2: Raphaël Nadal qui, euh, après… Euh, représente ça parce qu'il a réussi à gagner au-delà de la terre battue, qui est, on va dire, le, le, la propriété gardée des Espagnols depuis de longues années. Hein. Bien donc, sûr. Euh, voilà, notamment les Roland Garros, on se souvient de, des Costa, des Correggia, Alex Correggia, Félix Mantilla, des Ferro, oui, bien sûr, ouais. euh, Arantxa Sanchez, Conchita euh, Martinez aussi, bien aussi bien également, sûr, sûr. Qui, ont, qui, ont, qui ont marqué donc, ce, ce sport espagnol en tennis. Mais Nadal, c'est encore la dimension au-dessus. Parce ah que oui. on va dire que le tournant, il a été, il a, il a été marqué où C'est à partir du moment où en 2008, il gagne à Wimbledon. Wimbledon,
1: oui, bien sûr. Bien sûr.
2: Euh, que, euh, où le président du Real Madrid est présent euh, oh, ce, ce oh. Lequel Calderon ou Pérez euh, Ramon Calderon. <rire> Tout à donc, euh, mais, voilà, donc, mais pour vous dire que ça a marqué quand même l'histoire le, le, du, 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 du sport espagnol, cette victoire de, de Nadal à, à Wimbledon, puis aux Jeux Olympiques euh, voilà. à Pékin puis, après, voilà, donc, euh, le S-Open, puis, euh, l'Open d'Australie, puis le S-Open, etc., où, voilà, donc, le sport espagnol et, enfin, le tennis espagnol a été mis en avant, la victoire en Coupe Davis, avec euh, ce, va dire, ce, 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 joueur incroyable, qui a montré que c'était possible, en, en, tennis, de pouvoir le faire, comme c'était possible aussi en, en cyclisme que c'est possible aussi en Formule 1 de la même époque ah ouais, ouais. que Fernando Alonso en moto Et gp <rire> donc ouais. du coup la même voilà que...
3: Rafaël Marquez euh, non pardon <rire> 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 Rafaël Marque, Marquez Marque, Marque,
0: Marque. Marque Marquez Marque Marquez il Marque ah, y a aussi euh, je voulais juste parler en termes de sport individuel vous Lorenzo vous... Oui. je voulais ouais, vous parler juste de Ruth Bessia aussi en son en son hauteur aussi du côté des sports individuels mais le sport mécanique aussi le Formule 1 vous l'avez dit en moto moi je suis très impressionné je ne sais pas si vous avez pu regarder mais par exemple Marc Marquez va très certainement bientôt dépasser Valentino Rossi en termes de, de titre de champion. Ah, euh, sur il le show, vous allez voir, il va le faire parce qu'en plus Marc Marquez est très jeune. Parce que c'est ça qu aussi que je veux vous faire vous faire dire. Juste après, on passera à autre chose. Sur les six euh, pilotes les plus euh, représentés en podium en MotoGP, il y a quatre qui sont espagnols et sur les quatre qui sont espagnols, il y en a trois qui sont nés après qui sont nés après le 1985. Depuis 2012 jusqu'à 2020. Chaque année, c'est un Espagnol qui est champion du monde de MotoGP. Aucune autre nation n'est représentée. On peut parler aussi du Volta, qui est le Tour d'Espagne, qui, qui est une épreuve très importante en, en cyclisme aussi. Ah, ouais. On peut parler des Alberto Contador, etc. Contador. Ah, voilà, sûr, juste pour vous dire que. Et... Valverde. Valverde oui. et, et Sartre aussi, qui est. C'est qui qui le le ça qui est en fait très impressionnant, c'est que c'est condensé. <rire> C'est condensé, en fait. On est vraiment dans la période voilà 2002 jusqu'à aujourd'hui où c'est voilà, c'est vraiment très condensé. Et justement, on va essayer de voir, justement, les qu'est-ce qui a permis tout ça pour essayer de voir comment s'est traduit cette volonté politique. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le sport qui est un symbole de l'unité nationale. Tout à l'heure, euh, Damas, tu nous parlais de la dictature qui a fait énormément de mal aux Espagnols et il leur fallait un sentiment d'unité. Et le sport est venu faire être ce symbole à partir de, de 1978. Et on a eu aussi, par exemple, je vous laisse en parler, Chacun va tours d'amas des JO92 qui ont enclenché. En fait, c'est l'interrupteur qui a allumé tout ça.
3: En effet, c'est l'interrupteur qui a enclenché tout ça. Et cette volonté sportive provient également des autres couches, des d'autres secteurs d'activité. Je pense bien entendu au modèle de la banque, Santander, la banque Santander, la banque, Santander, la banque légendaire Santander, euh,
2: bien sûr. ancienne Bonesto, <rire> oui.
3: Exact. Et, bon, merci, Gilles, de cette précision. Ben, plusieurs, en effet, euh, Plusieurs euh, entités bancaires, plusieurs entités financières euh, se sont positionnées euh, pour pouvoir subventionner en effet bah, plusieurs euh, euh, formations espagnoles. L'État également a, 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 a beaucoup investi dans ce sens pour former en effet les différentes classes espagnoles. Et ce qui est même très intéressant, à la, au contraire de, de l'UNEF hein, qui est, on va dire, que, que l'INSEP, pardon, qui est, on va dire, le pôle central de la formation sportive en France. Tatie, j'entends calmement. Non, non, même
1: pas. J'ai soufflé. Je ah, pardon,
3: excuse-moi. Eh bien, euh, l'INSEP, on, on parlait justement du modèle espagnol au niveau de la cartographie de, 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 de l'Espagne, au niveau de ses forces régionales. Mm -hmm. Eh ben on fait en sorte à ce qu'il y ait une INSEP dans, dans les chaque grandes régions. Et ça, c'est très important d'avoir ce genre de modèle-là, à peu près aux mêmes caractéristiques que les Allemands avec les Landels très forts, hein, les, les régions allemandes qui sont également... des Landers, très bien, aussi, ouais. Les Landers également. Eh ben les Espagnols, ben, c'est déjà aussi inscrit en eux. De toute manière, il y a ce rapport régional qui est très, qui est très impressionnant en Espagne, hein, l'Andalou avec le Catalan, avec la communauté valenciana, valenciana également. Il y aura également cette espèce d'antagonisme. Donc, on va jouer aussi là-dessus pour former en effet les jeunes Espagnols par rapport à cette puissance de formation qu'on va donner à ces différentes catégories. Et en effet, par rapport à ça, ça va se voir au travers des résultats et avec l'avènement qu'il faut forcément mentionner, les JO92. Euh, mmh. Les Espagnols vont être également être très impressionnés par la Dream Team américaine. Forcément que Tim Duncan sera obligé de revenir là-dessus. Les mmh. Charles Barkley, mmh. wow, les Magic wow, wow, wow. Johnson, mais, 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 on a appris le très, 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 très haut niveau. Ce que nous, Français, on a
1: du mal. David 24, hein, ça arrive. Hein.
0: Oh, non, bah, mais je ne je sais pas si on, on va avoir les mêmes fruits parce qu'il faut aussi parler de l'association de sport olympique qui a subventionné énormément les, les athlètes. Oui. Euh, L'Insep espagnol, c'est l'INEF hein, il me semble, qui est dans, présent dans chaque région. Il euh, mm -hmm. y a aussi une chose aussi qui est très importante, mais bon, moi c'est plus par conviction personnelle, c'est les horaires aménagés qui permettent aux jeunes espagnols, pendant ouais. les, après l'école, de faire des activités extrasportives. Et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de, 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 de qualité dans les sports. Il y a aussi Bien une ça. statistique aussi, je sais pas si vous l'avez vu dans vos recherches, mais moi, je, ça m'a fait rire, c'est que depuis 1978, les espagnols ont gagné 9 cm de taille. Dire,
2: comme les, les néerlandais aussi, exactement. Parce ouais. que c'est vrai qu'en termes de cult culturel les néerlandais, euh, on va dire après la guerre et le néerlandais d'aujourd'hui, il ouais. euh, y a un gain de, de taille, justement, donc de développement en termes de, de, de physique, physiologique qui a fait que euh, voilà, ça a changé. Et c'est vrai que pour l'espagnol L'espagnol voilà, moyen était peut-être moins grand, peut-être un peu moins svelte, alors que là, voilà, donc il y a, y a vraiment donc aussi cet, cet essor là qui s'est ouais. euh, mis en place euh, à ce niveau-là du côté de, de, de l'Espagne pour être conditionné pour être sur des sports collectifs et sur certains sports individuels, pour être euh, les, les meilleurs, notamment quand on pousse la performance grâce euh, à, à ces différents instituts qui, qui euh, les, les on va dire, les, les champions dans les différentes
0: régions d'Espagne. Est-ce que euh, vous voyez une quelconque fragilité à, à cette hégémonie incroyable des Espagnols euh, qui porte tout simplement le fruit des, 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 des actions politiques qui ont eu lieu il y a quelques années Parce qu'on euh, part d'un pays quand même qui est économiquement assez euh, compliqué. L'Europe du Sud <rire> L'Europe du Sud voilà bien sûr. Euh, il y a aussi rappelez-vous de la grève des footballeurs qui a eu euh, il n'y a ouais. pas si longtemps que ça qui a été portée par les stars que nous connaissons mais qui n'étaient pas directement euh, concernées par cette situation mais qui ont porté la parole pour euh, leurs collègues euh, il y a aussi le fait que cette domination euh, n'est pas présente dans tous les sports hein, ça aussi oh. faut, il faut le préciser non, du non, côté des bien. sports c'est pas, pas aussi développé on a moins de résultats nous en France mais peut-être qu'en France on est meilleur dans plus, plus de sports aussi ouais. il y a la question aussi du dopage qui est venu. Euh, certains diront chez les, euh, chez les rageux euh, du côté notamment de, du côté des pérennes, nous aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez par exemple dans l'intervention de Yannick Noah qui avait révolté les, les Espagnols, mais aussi à un moment donné on s'est dit est-ce que si les Espagnols ont auto-gagné dans autant de disciplines différentes c'est est-ce qu'il y avait peut-être aussi une question d'organisation euh, liée au dopage, je ne sais pas comment comment, comment. comment, comment dit mais il bon. y a eu la suspicion malheureusement mais bien sûr, mais en plus,
2: euh, avant que je laisse la parole, je fais une petite parenthèse parce qu'il y avait aussi Rosine Bachelot aussi qui avait eu des propos par rapport au, au sport espagnol ou euh, euh. par rapport à Nadal et que voilà Nadal a, a poursuivi directement et, euh, et sans, me semble-t-il a, a, a gagné justement ouais. son, son procès gagné, justement ouais. en, en, en diffamation par rapport à ça parce que la suspicion était beaucoup trop euh, grande au point que ça est sur la place publique sur des personnes qui, quand même, représentent l'État français, ce qui nous ridiculise de haut. Absolument, honte. oui.
0: Mais voilà, vraiment, donc,
3: euh, mais vraiment, travailler, c'est <rire> tout. Mais vraiment, mais, vraiment, mais vraiment, tu parlais de travail tout à l'heure, Eda euh, Les Espagnols, en termes de formation, tu as donné une notion qui est importante. L'après-midi est réservé au sport. L'après-midi... C'est comme ça, en
1: aussi Exactement,
3: c'est comme ça, bien les sûr. États-Unis aussi. Et exactement, c'est-à-dire que on vous met dans les conditions nécessaires pour que vous puissiez performer. Et ça va se voir dans certaines rencontres. Moi, En on parlant on parle de Raphaël Nadal, il y a des situations de match où tu sens que c'est très tendu, quatrième set, cinquième set, là où il faut faire cette différence-là. Ben, nous, côté français, quand à l'âge de 13 ans, à l'âge de 12 ans, il fallait aller plus loin, en effet, en termes de performance. Quand on arrive à l'âge de 22-23 et que maintenant il faut faire cette différence au quatrième set ou au cinquième set, mais on a plusieurs revues sur ça sur Roland Garros qui doit normalement en effet maintenant Roland Garros dit, une fois que Nadal prendra sa retraite on t -t 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 le court central, ouais, châtelet Philippe, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, je, soyons, voilà soyons clairs. Euh, on peut faire ce, par ce parallèle-là, je pense que as dit, tu savais bien pas parler. Ce, sans discussion. Euh, oui. Raphaël Gasquet. Non, ben, Raphaël Gasquet, qu'est-ce que j'ai encore de... Richard Gasquet. Richard Gasquet et Raphaël Nadal. Qu'est-ce qui se passait pendant les jeunes Qu'est-ce qui se passait quand ils se confrontaient l'un contre l'autre On savait qui gagnait. Ben, qui gagnait même en mon fils,
1: Même mon fils aussi. Euh, ben il, ben avait ben il avait ben le plus gros ouais. service euh, à Wimbledon Junior en 2000. Mais, mais t'as vu ce que tu viens ouais.
3: de dire Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Paul-Henri Mathieu, tous ces gens-là, où sont-ils oh.
0: Bonsoir. Non, <rire> non. Non. Juste pour, pour finir le podcast, euh, je vous pose des questions très simples et ça va essayer de montrer à quel point ces Espagnols ont été exceptionnels et ont été exceptionnels, notamment dans le football. Déjà premièrement, le Real Madrid, plus grand club de l'histoire. Déjà. Bah oui. Bah oui. L'FC Barcelone de Guardiola, plus grande équipe de club sur un laps donné.
1: Euh, dans l'ère moderne, oui. Dans moderne, oui.
0: La mode... En tout cas, du foot que nous on a vu ouais, ouais, la ouais, ça et, jamais...
1: et, et sans discussion. C'est la meilleure équipe que j'ai oh, jamais ouais, vue. Que ouais, moi, ouais. depuis que je suis le foot. Alors que, alors que, alors que nous tous, hein, sauf toi, Reda, on est tous madrilènes de base entre guillemets. Hein. Mais le, le Barça de Guardiola, c'était, ah, c'était autre trop... chose. C'était autre, autre chose.
0: La sélection <rire> espagnole 2008-2012, qui est la meilleure sélection de l'histoire.
2: Clairement, ah, évidemment. 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 Ah oui, là, sans là, là il oui. y ah, bah oui. Et
0: puis, ah, et puis aussi, j'ai envie de dire, Kazias, Chavi, le meilleur joueur du monde de l'histoire à leur poste aussi. Bah oui, 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 oui bien évidemment. Ah, bah,
1: en tout cas, ce serait, ce on, peut, serait... on peut ajouter Monsieur. Puyol aussi euh, en défense. Hein, sans... Monsieur.
0: On va déjà trop de défenseurs centraux pour mettre Puyol mais Puyol, Puyol et, ouais. effectivement, aussi. Ah, en termes de caractéristiques, non, il, il sait défendre dans les
3: 18 mètres, il sait descendre à 40 mètres derrière lui. Je vois pas il a une bonne
1: relance, il est polyvalent. Il a travaillé, au droit d'autres.
0: Ils ont été impressionnants, ces Espagnols, pourvu que ça dure.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.